0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie: het leven is om ervan te genieten. Dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi en super leuk dat je er vandaag weer bij bent. Weer een nieuwe aflevering. En uh, ja, ik ga het hebben over spiritueel ontwaken. Um, Want dat is namelijk een heel groot thema in mijn leven en ook in mijn business. Dat ik het vooral ook uh, over spiritualiteit heb. En ik zie uh, burn-out ingaan ook echt als een spiritueel ontwakingsproces. Voor mij persoonlijk is dat proces al iets eerder begonnen. Namelijk in 2012 toen mijn moeder stierf. Toen is bij mij eigenlijk... uh, De de eerste dingetjes zijn uh, zijn ontwaakt. Uh, De eerste inzichten heb ik gekregen in mijn burn-out periode. Nou ja, die heeft heel veel... Ik ik kon fulltime met mijn burn-out aan de gang uh, zijn. Uh, Ondanks dat ik ook uh, moeder was, maar ik hoefde verder niet te werken. Dus wat dat betreft had ik echt wel, uh, wel veel tijd om aan mezelf te werken. En het heeft gewoon heel veel dingen van mijn perspectief gezet, heel veel inzichten gegeven. En ik zeg ook altijd dat uh, burn-out gewoon een fulltime baan is om doorheen te komen, om aan jezelf te werken. En als je het dus kan, als je dus dat kan regelen, ga dan ook echt minder werken. Want herstellen van burn-out is gewoon een intensieve taak. Het is gewoon werk. je krijgt er niet voor betaald. Meestal moet je ervoor betalen, maar het is gewoon wel even keihard doorbikkelen. Maar goed, dat terzijde. Waarom zie ik uh, een burn-out ook als spiritueel ontwaken? Wat doet burn-out met je? Uh, Burn-out zet je natuurlijk uh, in een spagaat met jezelf. Je wilt wel heel graag, maar je lichaam kan niet meer. Je hoofd wil nog heel graag, maar je hoofd kan eigenlijk niet meer. Je bent gewoon compleet opgebrand. Je bent gewoon helemaal compleet leeg. Dat is wat burn-out eigenlijk is. Overspannenheid komt daar ook al flink in de buurt. Uh, En dan kom je op een bepaald moment in conflict met jezelf, conflict met jouw eigen realiteit, het idee dat jij continu moet doen om uh, ergens bij te horen, om goed genoeg te zijn, om jouw leven goed te kunnen leiden zoals jij dat wilt, na de constructies die jij in je hoofd hebt bedacht, die jij voorheen hebt geleerd, want Ons hele wereldbeeld en ons hele levensbeeld. van hoe dat eruit hoort te zien. dat komt voort vanuit gedachten die wij. en ervaringen die wij eerder hebben uh, beleefd. En in één keer. ...is die realiteit is weg. Dus het hoeft niet alleen, spiritueel ontwaken gebeurt niet alleen met burn-out. Het kan op heel veel verschillende manieren, maar een burn-out is wel een van de, van de manieren... ...waarin jouw leven gewoon compleet over de kop wordt gegooid. Het wordt compleet over de kop gegooid. Dus jouw lichaam kapte mee, jij wilt iets, maar jouw lichaam zegt van... ...ja, nou, zoek het uit, ik doe het niet meer, ik ben moe, ik ben er klaar mee, dit kan gewoon niet meer... En als je ondanks je burn-out nog steeds door zou gaan, zou dat uiteindelijk ook betekenen dat je lichaam er gewoon helemaal mee kapt. En dat het dus uiteindelijk jouw dood zou kunnen opleveren. Nou, daar is ons brein dan ook weer voor ontworpen dat hij dat het dat, dat, dat laatste is wat je brein wil, sterven. Dus die gaat op een gegeven moment wel ergens aan de noodrem trekken. En dan begint dat hele proces pas van ontwaken, want jij moet, je wordt gevraagd, Nee, er wordt van jou geëist dat jou, jouw eigen realiteit gaat aanpassen. Dus jouw realiteit in je hoofd moet gaan veranderen. En die moet gaan matchen met de realiteit zoals die vandaag de dag is. En dat is dat je lichaam het gewoon opgeeft. Dat je lichaam heel veel dingen niet meer doet. En niet meer wil doen. Dus dat ...is de eerste fase ook dat je gaat accepteren dat je lichaam iets anders wil dan dat je hoofd wil. Dat jouw lichaam iets anders wil dan dat jouw overlevingsmechanisme wel wil. Want over het algemeen is bij mensen met burn-out het overlevingsmechanisme in, uh, aan de leiding. Hè? En, en die wil alleen maar in de veilige, comfortabele zone blijven zitten. Ja, en dat je lichaam niet doet wat jouw hoofd eigenlijk wil, dat is totaal oncomfortabel voor jouw brein. Voor jouw overlevingsmechanisme, voor jouw stressbrein. Dus ja, dan is het de zaak dat jij dus ook jouw stressbrein tot rust gaat brengen. Dat jij gaat zorgen dat jouw stressbrein uh, zijn mond een beetje gaat houden. En dat is niet altijd makkelijk. Daar zijn heel veel oefeningen voor en dat vergt training om dat te gaan doen. En die training... Dat is onder andere, zit dat gewoon in de stresslesbieb. De stresslesbieb geeft jou toegang om weer te leren ontspannen. Er zitten ook heel veel oefeningen in van hoe jij je brein kan kan kalmeren. Hoe jij je lichaam weer kan kalmeren. Hoe je weer kan ontspannen. En dat is taak 1. Je moet weer gaan ontspannen. Je moet je hoofd uh, weer tot rust gaan brengen. En die kwekker uh, die jou de hele dag maar opdrachtjes geeft van hoe jij je leven moet leiden. En wat je wel en wat je niet moet doen. Die moet stil zijn. En op het moment dat je dat gaat realiseren, dan kom je weer meer in contact met je lichaam. En dan kom je in contact met je lichaam en dan begint het spirituele stuk, dan begint jouw spirituele ontwakingsreis. Op het moment dat jij weer begint te voelen in jouw lichaam, dan ga je voelen dat er gewoon veel meer wijsheid in jouw lichaam zit dan dat je eigenlijk dacht. En dan ga je ook ervaren dat jouw lichaam eigenlijk leidend is en dat jouw hoofd mag volgen. Dat jouw lichaam, de rest van jouw lichaam, ook continu met jouw hoofd probeert te communiceren... Door signaaltjes aan te geven over wat het stress geeft en wat niet, over waar grenzen liggen en wat niet. En deze signaaltjes voelen mensen met burn-out over het algemeen niet eens meer. Omdat we al zo vaak over onze grenzen heen zijn gegaan, dat we die signaaltjes gewoon zo vaak hebben genegeerd. Ja, dat het eigenlijk weg is, dat we het gewoon nog niet meer voelen. En dan gaat ons lichaam op een gegeven moment schreeuwen. Ja, en dat zijn dus ook die burn-out gerelateerde klachten. Dat zijn die klachten in je nek. Dat zijn die klachten in je schouders. Dat is die hoofdpijn. Dat is jouw lichaam die aan het schreeuwen is dat het anders moet. En als je dan weer in contact komt met dat lichaam. Dan kom je gewoon in een andere zone. Je, gaat ook, ook, ja, je komt ook met gedachtepatronen in aanraking. Dat je denkt van, oh maar dit... Dit dit kan ik niet meer volhouden voor de rest van mijn leven. Dit moet gewoon anders. Want als je het niet anders gaat doen, ga je automatisch absoluut weer op je plaat. Je gaat terugkrijgen wat je nu hebt gekregen als je doorgaat in je oude leefstijl. Dus je wordt gedwongen om anders te gaan denken. Je wordt gedwongen om andere keuzes te gaan maken. Keuzes die definitief je uh, je leven gaan veranderen. Dat moet. Dat moet. Uh, dus je moet andere denkwijzen gaan, gaan hanteren. Dus je moet ook gaan bedenken van, hé, hey, waarom, waarom ben ik überhaupt in deze baan gestapt? Uh, waarom ben ik überhaupt in deze relatie gestapt? Waarom ben ik, maakt het mij gelukkig? Ben ik gelukkig in deze situatie? Wat, wat maakt je eigenlijk gelukkig? Waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Doe je daar überhaupt iets van? Of ben je eigenlijk alleen maar aan het doen wat je denkt dat je moet doen? En dan ga je dus ook weer ontdekken: wat zijn nou eigenlijk jouw natuurlijke talenten? Wat zijn jouw natuurlijke gaven? Wat, jou, uh, wat zijn de dingen die jij gewoon het liefst doet? En dan wordt het de taak om daar ook naar te gaan luisteren: om daarna te gaan handelen. En juist jouw talenten en de dingen waar je van houdt, weer te gaan omarmen. Want het is namelijk zo dat de dingen zijn waar jij ook voor op deze planeet bent gekomen... om juist die talenten van jou en die gaves voor jou te laten werken voor je. En niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Je hebt die talenten niet voor niks gekregen. Maar omdat we zo hebben geleerd om in een bepaalde stroom van het leven mee te gaan... en dat, dat leer je dan ook op school en dat leer je in je opvoeding... Van dat er een bepaalde narratieve is. Waaraan wij behoren te voldoen. We vergeten op een gegeven moment. Wat onze talenten zijn. Want daar zijn in heel veel dingen. In heel veel structuren. Is daar gewoon geen ruimte voor. Het is allemaal dichtgetimmerd met protocollen. En met. Uh, ik kom zelf. Uh, heb ik tien jaar in de zorg gewerkt. Nou ja. De zorg is natuurlijk helemaal dichtgetimmerd Met 101 1001, uh, en één. Protocollen. En. ja, ik had ook een talent, of ik heb een talent, om bepaalde patronen te zien, te doorzien. En daar wil ik dan ook graag verandering in brengen. En dat is gewoon ook een van mijn talenten die ik heb. Maar dat ging altijd ontzettend moeizaam. Ik keek ook heel, nou ja, vaak dwars door mensen heen. Zowel collega's als cliënten, waardoor ik een andere zienswijze had op begeleiding. Alleen ja, de protocollen. Dus daar ben ik ook helemaal op stuk geknapt. En... Uh, dat was dus ook voor mij dat ik heel hard moest werken om mijzelf gezien en gehoord te voelen. Om bepaalde dingen bewerkstellig te krijgen. Daar moest ik gewoon heel hard voor werken. Terwijl het mijn natuurlijke gaven zouden mogen zijn en mensen daarna zouden mogen luisteren. Maar dat is dus wat er niet gebeurt. Uh, dat is ook in ons onderwijssysteem, ook ons huidige onderwijssysteem. Er komt wel meer verandering in. Maar ook het huidige onderwijssysteem is nog steeds gericht op doelen behalen... In plaats van talentontwikkeling. Dus we leren niet dat uh, we leren onze kinderen niet dat ze goed zijn zoals ze zijn met de talenten die ze hebben. En dat ze vooral die talenten mogen gaan ontwikkelen. En dat ze daar juist op in mogen zetten. Nee, we leren ze nog steeds dat de cijfertjes en de gemiddelden, gemiddelden dat dat belangrijker is dan hun eigen geluk, hun eigen welzijn en uh, hun eigen talenten. Hun eigenheid, hun authenticiteit. Dat is nog steeds niet iets waar wij kinderen. ...op op trainen. Dat dat is nog steeds iets wat we ze afnemen. En vanuit dat perspectief... ...ga je dus ook burn-out creëren... ...want mensen kunnen dus niet helemaal volledig zichzelf zijn. En weet je, ik heb ook echt wel zoiets van... ...als je zo nu en dan eens aanpast aan uh, groepsregels of zo... ...dan is dat niet per definitie verkeerd. Uh, Maar je moet wel in de basis... Het vertrouwen hebben dat wie jij bent goed genoeg is. En dat is iets wat mensen met burn-out over het algemeen gewoon ook niet ervaren. En dat is waar we naar terug mogen. Dat is, gewoon, dat is gewoon de kern waar we gewoon echt weer naar terug mogen. Dat het, dat het die, die diepe kern van ik ben goed genoeg zoals ik ben, zoals jij geboren bent, ben je gewoon... Perfect, je bent gewoon perfect geboren. Als kind, als baby, maakte je daar ook niet een seconde druk over. Over wat andere mensen van jou mogelijk zouden kunnen vinden. Schaamte is dan nog helemaal niet ontwikkeld. Dat begint pas uh, met een jaar of vier. Dat kinderen dat gaan ontwikkelen. En tot die tijd zijn kinderen gewoon volledig hunzelf. Dus we mogen er eigenlijk voorbeeld aan nemen dat dat juist goed is om helemaal jezelf te kunnen zijn. Want als jij volledig jezelf kan zijn, dan daalt jouw stresslevel, dan daalt jouw stressniveau. En dan kun je er gewoon helemaal niet zo druk over maken wat andere mensen eigenlijk wel niet van jou vinden. En dat is eigenlijk de hele kern van het spirituele ontwaken, is dat je uiteindelijk jezelf weer leert kennen, dat je je grenzen weer leert kennen, dat je je talenten weer leert kennen, maar dat je ook weet wat jij in essentie bent als mens, als wezen. We zijn heel vaak, nee, we zijn gewoon over het algemeen vergeten, de mensen die gewoon het proces, het spirituele proces zijn ingestapt en dat contact met hun lichaam weer gaan ervaren die gaan ook weer zien dat ze een onderdeel zijn van een planeet, van een aarde. Dat de mens, gewoon net als ieder dier die losloopt in het wild, een onderdeel is van de natuur. En dat wij met z'n allen in deze natuur verantwoordelijk zijn voor ons eigen kleine stukje. En de mensen die uh, geen contact hebben met hun eigen lichaam, dus volledig in hun hoofd zitten, volledig in hun stressbrein zitten... Die ervaren dat niet meer. En ik weet zelf ook hoe dat is. Ik heb mezelf ook een hele lange tijd. Geen onderdeel gevoeld van een planeet. Van een aarde. Van een natuur. En nu voel ik dat wel weer. En nu ik dat weer voel. Voel ik gewoon ook. Hoe magisch. Het leven is. Hoe magisch de wereld is. Maar hoe magisch ik zelf als mens dus ook ben. En daardoor ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen. In in de processen van het menselijk lichaam. En hoe dat dan eigenlijk werkt. En hoe ingenieus ons lichaam is. Hoe wonderlijk dat het is dat er conceptie kan plaatsvinden in een vrouwenlichaam. En dat een vrouwenlichaam een baby kan produceren. Dat we dat kunnen maken. En dat iedere cel welke een baby uh, een een voeders gaat aanmaken dat hij precies weet hoe hij zich mag ontwikkelen. En wat het mag worden. He, dat dat, dat een, een been een been wordt en niet een arm, dat is natuurlijk wonderlijk op zich. Daar kun je gewoon lang over na. Ik kan daar heel lang over nadenken. Ik kan er heel lang over filosoferen. Ik vind het gewoon heerlijk om gewoon die magie weer tot mij te nemen. Maar het is met. Alles zo. Hoe weet nou een boom dat hij een boom moet worden? En hoe weet nou een grasprietje dat hij een grasprietje moet worden? Dat zijn allemaal kleine celletjes die precies weten wat ze moeten doen. Dat is gewoon magie. En zo zit jij ook in elkaar en zo zit ik ook in elkaar. En dat is de essentie van het spirituele ontwaken. Is dat we weer gaan zien dat wij een onderdeel zijn van iets veel groters dan alleen onszelf. Dat wij een onderdeel zijn van iets veel groters dan alleen de mensheid. Dat wij een onderdeel zijn van iets veel groters dan alleen een planeet. Dat wij onderdeel zijn van iets veel, veel, veel groters. En dat is een heel universum. Dat zijn alle planeten, alle stelsels om ons heen, is hier een onderdeel van. Want zonder al die stelsels zou de aarde gewoon niet kunnen bestaan. En zonder de aarde zouden wij niet kunnen bestaan. Dus als je daar eens over na gaat denken van hoe klein wij als mens zijn... In verhouding met die hele megagrote kosmos, die tot nu toe ergens helemaal oneindig is. Ja. Hoe magisch ben jij dan als mens? En om dat te kunnen gaan ervaren, het enige wat je hoeft te doen is jezelf te leren kennen. Is jezelf weer de kans te geven om gelukkig te zijn in het leven. En om een leven te gaan creëren waar je geen vakantie van hoeft te hebben. Want ik weet niet hoor, maar de dieren in mijn parkje achter huis, die hebben ook nooit geen vakantie. En ze zijn tevens wel een hele grote inspiratiebron voor mij geweest om mijn leven op te pakken en ook anders te gaan inrichten. Ik heb heel veel in de natuur gezeten, heel veel in de natuur gekeken. En ook mijn eigen kind, mijn oudste zoon, Julian. Dat is mijn grote inspiratiebron geweest. Hij heeft mij, want hij was nou ja, een half jaar uh, toen ik in Burn-out kwam. Um, of nee, ja, toen ik, toen ik echt op mijn diepste zat. Laat ik het zo zeggen. Uh, toen ik op mijn diepste punt zat, was Julian al een half jaar. En. Hij heeft mij na die tijd ook steeds meer wijsheid gegeven van over hoe het leven mag zijn. En over de verwonderlijkheid die hij heeft over de dingen die ik heel normaal vind. Dat hij bij ieder struikje een blaadje kon afhalen. En mij trots kon laten zien van kijk mama een blaadje. Dit is mooi, dit is mooi. En dat hij alle steentjes op de grond wilde aanraken en oppakken en omdraaien. En dat hij soms een uur... uh, uh, Ergens kon gaan zitten en, en ieder grasprietje kon tellen, en alle bloemetjes eruit kon, pra- kon, kon plukken, en, en alle bloemetjes kon bekijken met wat voor kleurtjes en wat voor motiefjes dat ze hadden. En zo simpel is het leven, dus. Zo simpel is het leven, dus. En we hebben er een of andere red race van gemaakt door de tijd heen. Ik heb geen idee hoe we in deze situatie zijn gekomen. En ik hoop ook dat we er mega snel weer uitkomen. Want we hebben de meest zieke maatschappij ever. En het gaat er ook niet beter op worden. Niet met de huidige omstandigheden. Niet met de controle die wij op dit moment willen houden over het leven. Um, ja. Ik zie op dit moment ook alleen maar een maatschappij die heel erg bezig is om absoluut niet dood te gaan. Maar in die tussentijd eigenlijk vergeet wat het leven echt betekent. En daar dus ook mee vergeet om echt te gaan leven. Dus dat is wel een beetje beetje ironisch. Maar dat is mijn visie op dit geheel. En daarvoor heb ik ook echt mijn proces moeten doorlopen om dat zo te kunnen zien. Maar ook om te kunnen ervaren hoe magisch mijn eigen lichaam is, hoe sterk mijn eigen lichaam is. En dat mijn lichaam ook precies weet wat het nodig heeft. En op het moment dat mijn lichaam een ziekte nodig heeft. Dan ga ik daar niet meer tegen stribbelen. Dan ga ik het aan. Dan ga ik zeggen, oké lichaam, wat wil je dat ik nu doe? Wat mag er geheeld worden in mijn lichaam? En dat is geen bullshit uh, wat ik nu zeg. Dat heb ik echt gedaan. Ik heb uh, een aantal maanden geleden... Heb ik een uitstrijk laten doen. Omdat ik klachten had die konden duiden op baarmoederhalskanker. En zoals ik heel eigenwijs was in de tijd van mijn burn-out. Dat ik absoluut geen medicatie wilde hebben. Want ik moest door mijn eigen shit heen, vond ik. En daar kon ik geen medicatie bij gebruiken. Want dat zou mijn emoties dempen, mijn gevoel dempen en uh, daarmee zou ik niet bij de kern kunnen komen. En ik ben mezelf ook nog godsdankbaar dat ik ook nooit gemedicatie medicatie heb gehad en dat ik dat aan ben gegaan. En ik ben niemand, niet iemand die zegt medicatie absoluut niet doen. Wat ik wel zeg is gebruik het ondersteuning en niet om van je problemen af te zijn, want je problemen komen ondanks je medicatie regelrecht weer op je bordje. Jouw lichaam gaat namelijk niet opgeven, echt niet. Maar goed, uitstrijkje. Had ik gedaan. En toen dacht ik van oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik heb na, uh, na het ziekteproces van mijn moeder al wel besloten dat ik, uh, ook al zou ik ooit kanker krijgen, dat ik uh, geen chemo zou willen doen en geen bestraling. Omdat ik niet geloof in deze behandelmethode. En toen ben ik voor mezelf echt gaan zitten zo van wat, wat ga ik dan doen? Dus ik ben ook echt in mijn lichaam gaan voelen. Ik ben ook echt naar mijn baarmoeder gegaan. zo van hey, Wat heb je dan nodig? Wat ga ik dan doen? En ik heb mij overgegeven aan mijn lichaam. Uiteindelijk was het uitstrijkje. Hè? De uitslag was gewoon positief. Dus er was niks aan de hand. Maar ik heb wel mijn lichaam gevraagd. Oké, okay, je geeft wel bepaalde signalen aan. Dat het even niet goed zit in mijn lijf. En dat ging erover. Dat ik nog steeds meer in mijn vrouwelijke energie mocht gaan stappen. Dat ik mijn vrouwelijkheid steeds meer toe mag laten. En dat ik... Echt gewoon mezelf serieus mag nemen als vrouw zijnde. En dat ik daar, ja, daar ook nog uh, bepaalde stappen in mocht maken. Dus nog meer mijn lichaam mocht gaan omarmen. Nog meer mijn menstruatie ook mocht gaan omarmen. Ook dat ik nog steeds meer mijn eigen seksualiteit en sensualiteit ook mocht gaan omarmen. En daar ben ik afgelopen maanden ook mee bezig geweest. En nou, sinds... Uh, Oh ja, wat er nog uitkwam is dat dat ik last had van mijn bekkenbodemspieren. Die waren, uh, bepaalde spieren waren te te strak, te gespannen en andere waren een beetje te slap. Uh, En daar ben ik dus ook mee aan de slag gegaan. Die ben ik dus gaan trainen, ik ben ook naar een bekkenbodemtherapeut geweest. Dus ik ben ook echt serieus met mijn... mijn, uh, Vagina en ook met mijn baarmoeder aan het werk geweest. Wat dus ook heeft geresulteerd in dat mijn klachten dus nu gewoon zijn verdwenen. Dat het nu klaar is. Um, het is dus altijd zo dat er onder een fysieke klacht een emotionele, uh, een emotionele lading ligt. Er mag dus naar emoties gekeken worden. En dat is niet de manier waarop wij ziekte en ongemak behandelen. Het is dus met burn-out ook zo dat iedere keer... Uh, Als er gewoon iets in jouw lichaam omhoog komt aan spanning, dan is er iets in jou wat gezien wil worden. Een bepaalde emotie wat gezien mag worden. Dus op het moment dat je dan ook met die pijn en met met jouw lichaam aan het werk gaat, dan zul je automatisch de dingen gaan helen. Want jouw helingsproces komt nooit van buitenaf. Er is nooit een therapeut, er is nooit een psychiater, er is nooit een arts die jou kan helen. Er is alleen een psychiater die jou een, of een coach die jou een, een duwtje in de rug kan geven of jou een bepaalde weg uh, in kan sturen. In de zin van dat ze een, een pad voor je openleggen. Maar je, dat pad moet je nog steeds zelf gaan bewandelen. Uh, ik gebruik bijvoorbeeld ook wel eens plantmedicijnen zoals ayahuasca, heb ik een paar keer gedaan... Um, Ook hele leuke middelen om mee te werken en je krijgt superveel inzichten, maar je moet het pad nog steeds zelf bewandelen. Het is geen oplossing. Medicatie ook. Het is goed dat het er is voor ondersteuning, om bepaalde klachten te verlichten, maar het gaat niks voor je oplossen. Want op het moment dat je de medicatie gebruikt als oplossing, dan schuif je je problemen onder een tapijtje en je stopt het stof onder het tapijt. Uh, Je ziet het niet, maar als je het kleedje optilt, ligt het stof er nog steeds. Dus je gaat niet naar de kern van het probleem. Dus laat ik daar heel helder over zijn, medicatie en behandelingen is absoluut niet per definitie slecht, het is goed ter ondersteuning, maar het is niet de oplossing, de oplossing ligt altijd in jezelf, altijd in jezelf en dat heeft ook te maken met het spirituele ontwakingsproces, is dat je ook verantwoordelijkheid gaat nemen over je eigen proces, over jezelf, je leiderschap gaat nemen over jezelf, verantwoordelijkheid gaat nemen over de keuzes die jij hebt gemaakt en dat je ook altijd op ieder moment van de dag een andere keuze kan gaan maken... ...een andere weg in kan slaan... ...en dat het ook aan jou is om uiteindelijk dat pad te gaan bewandelen... ...en dat pad te gaan lopen. Het is uiteindelijk jouw keuze. Alles begint bij jezelf. En de keuzes zijn niet altijd makkelijk. De keuzes zijn niet altijd leuk. De keuzes zijn soms echt reet ingewikkeld. Ik weet er alles van. Ik kan er uren met je over praten... Um, en sommige dingen zijn gewoon spannend. Maar sommige dingen moeten gewoon ook echt gaan gebeuren. Voor, want voordat jij loslaat, uh, kunnen de dingen niet veranderen. Want je moet soms eerst loslaten voordat er een andere deur ergens anders open gaat. He, soms moet je eerst uh, ja, oude zooi uit je kast opruimen. Je kledingkast eens dus flink uitruimen voordat er weer nieuwe kleding bij in past. Om het maar even simpel te houden. Dus weet je, het Begint ook met opruimen van jezelf, van bepaalde blokkades, van bepaalde overtuigingen, van bepaalde emotionele ballast. En dat is waar spiritueel ontwaken helemaal over gaat. Dus nee, het is geen pretje. Het is absoluut geen pretje. Spiritueel uh, ontwaken is gewoon echt keihard werken. Je hele leven staat op losse schroeven. I know, ik heb het allemaal zelf mo- mee mogen maken. En ik zie het nu als de grootste. De grootste cadeautjes die ik ooit heb gekregen in mijn leven, want ik beleef het leven nu gewoon op een hele andere, veel intensere manier. En dat het niet makkelijk is, dat ga ik je echt, ik ga je echt niet vertellen dat het appeltje is en dat het allemaal licht is en allemaal liefde en allemaal leuk. Helemaal niet. Je moet echt door de drek, je moet echt door de modder. Maar het gaat je wel heel veel opleveren en vooral als je ervoor kiest om gewoon nu eerst door die modder heen te gaan, dan weet je dat het goed komt. Want er zijn genoeg verhalen, en mijn verhaal is er een van, die juist hebben bevestigd dat het moeilijke doen juist het mooiste gaat opleveren. En ik wil echt dat jij vertrouwen houdt in jezelf, in het leven, en jij komt uit waar je uit wil komen. Jij gaat echt bereiken wat je wilt bereiken. Voor mij is het ultieme doel in het leven om een leven te creëren waar ik niet van op vakantie hoef. Dat is mijn ultieme doel, dat heb ik ook voor mezelf gesteld toen ik uh, aan het herstellen was van mijn burn-out. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Het doel is nog niet behaald. Maar het komt wel. Komt wel. Alles komt. Echt waar. Vertrouw erop. En uh, ja, ik hoop dat je gewoon ook weer een aantal stappen verder kan op je eigen nieuwe reis. Op je innerlijke reis. Heb je vragen? Kun je altijd contact met me opnemen? Kijk even op mijn website www.femkedeweer.nl. Ga lekker aan de slag met de Stress Lesbie. Als je echt toe bent aan ontspanning en die eerste stap. Um, natuurlijk kun ook altijd bij mij terecht voor een op één coaching. En dit najaar komen er nog nieuwe programma's aan. Of in ieder geval één nieuw programma. Het geheim van een stressless lifestyle komt. Dus uh, ben je daarin geïnteresseerd, dan moet je ook vooral mijn website in de gaten houden. Want dan gaan we gewoon echt drie maanden lang intensief bezig met uh, nou ja, het creëren van een stressless lifestyle. En alles wat daarvoor nodig is om te... Nou ja, om te kunnen doen, dus bepaalde keuzes maken, uh, hulp vragen. Je krijgt ook een 21-daagse Relax Challenge, waarin je dus gewoon echt meteen vanaf dag 1 uh, dat je traject instap wordt uh, wordt meegevoerd in een 21-daagse Relax Challenge. Waar het dus echt de bedoeling is dat je gaat relaxen. En dus tijd voor jezelf gaat nemen. Ik heb daar gewoon heerlijke audio's voor waarop je kan ontspannen. Uh, kleine informatieve audio's heb ik, er voor, uh, heb ik erbij om je gewoon ook te informeren. En uh, ja, voor de rest gaan we gewoon diep duiven in, in alles wat nodig is om echt tot die kern te komen. Er zitten ook live sessies bij waarin je uh, vragen kunt stellen, uh, topics aan kan, aan kan vragen. Zo van, hé, hey, waar we het over hebben? En um, ja, je gaat met meerdere mensen aan de slag. Dus dat is super leuk. Want je kan elkaar gewoon inspireren. Uh, je verhaal delen. mensen die je begrijpen, mensen die weten waar je het over hebben. Nou, in ieder geval. Dat is een beetje de strekking van uh, het geheim van het Stressless Lifestyle. Maar het is echt wel een deep dive programma. Waarin je in drie maanden dus echt leert van hoe jij gewoon veel meer rust structureel rust in jouw leven kan gaan creëren. Nou, hey, vandaag was de podcast iets langer dan normaal. Maar uh, ik hoop dat het je het weer ontzettend waardevol vindt. Ik vind het in ieder geval een prachtig mooi thema. En ik vind het een waardevolle podcast om met jullie te delen. Uh, ik zou zeggen, als je vakantie hebt, geniet lekker van je vakantie. Want het is uh, augustus als deze podcast uitkomt. En uh, ik zou zeggen, geniet nog van je tijd. En uh, nou... Blijf vooral relaxed. Hé, hey, ik zie je gauw, ik hoor je gauw, ik spreek je, ik spreek je gauw. Hé, hey, doei doei! Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert. En jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!